0: começando mais um Rest Rio! O seu podcast vai falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E hoje, num clima de escuridão, sombriês e Halloween, estou eu, Will, seu apresentador, sempre acompanhado na presença dos meus amigos, Wilson Borges! Fala, galera! Aqui é o Wilson, vindo
1: direto de 1990 para participar desse podcast. <risos> e meu amigo... Igor Rangel!
2: É, fala, galera. É... Não pensei muita
0: piada dessa vez. Você já foi
2: melhor aí, Igor, pô. Já, já foi. Mas calma que do caminho a gente faz uma.
0: Mas então, amigos, Halloween, época de falar de terror, e nada mais do que falar sobre o mais trevoso dos Kamen Rider. E não, eu não estou falando de Kamen Rider Black, eu estou falando dele, o vampirão dos Kamen Riders. Ele mesmo, Kamen Rider Kiva. Finalmente! O para pra gente falar de Kiva, né? A gente tava prometendo o Rio de Halloween sobre ele há um tempo.
1: Não, não, só, não só de Halloween, mas é um dos mais pedidos aí pra gente fazer um cast um dia, e a gente falou, não, isso aí tem que ser um de Halloween quando, quando vem a oportunidade, e essa oportunidade foi agora, porque eu acho que daqui do grupo o único que não tinha visto Kiva ainda era eu. Então, ah, ou te... seja, quebrou a corrente <risos> Eu quebrei a corrente <risos> <risos> eu, eu maratonei Kiva aí no último mês Pra poder gravar esse sketch. Inclusive terminei de ver hoje Que a gente tá gravando, não agora Mas eu acabei hoje, batendo na hora do almoço E... tô
0: chique não, hein, né, <risos> É, mas antes da gente falar dessa série escrita pelo homem É bom lembrar vocês pra acessar nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Sempre no arroba para rio pra você saber das últimas notícias do mundo do Tokusatsu, conversar com a gente, para dar sua opinião sobre o episódio da semana e muito mais. Acessar também nosso Discord, twitch.com.br onde nós fazemos nossas lives toda sexta-feira para falar de Ultraman Decker da semana. Então, bora pro cast! Henshin. Hoje a gente vai falar do desacorrentado, o quebrador de correntes, o mais trevoso de todos. Kamen Rider Kiva, essa que definitivamente é uma das séries Kamen Riders feitas, <risos> é o Kamen Rider do ano de 2008, ele antecede Honoré de Cage, né, ele é naquele processo de encerrar a primeira geração dos, dos Heisei Riders, né, é o fim de como a gente chama da geração novela. E não só isso, ele
1: sucedeu ninguém mais, ninguém menos que Denou, né, e uma das séries aí mais populares de Kamen Rider até hoje, então ele tinha uma tarefa... Difícil, né, de topar o que
0: Denou foi pra, pra Kamen Rider. Exatamente. Mas, Wilson, antes da gente falar de todo esse problema de que é tentar superar Denou e encerrar essa primeira fase da Era RZ, eu preciso que você diga pra mim qual é a sinopse de Kamen Rider aqui, Isso aí.
1: Camerider Kiva. Depressão. Dep... Qual é a sinopse, depressão. É isso, é essa sinopse. Camerider é... Kiva conta a história do Kurenai Wataru, um jovem recluso na sua casa que tem como objetivo reconstruir violinos, né? É um dos trabalhos Ele dele. É um luthier. Ele é um luthier. Ah, é
0: bom isso, não sabia. Ele é... é porque o Luthier é o nome que dá a pessoa que faz manutenção e cuida de instrumentos. Ah, né? É um Luthier especializado em violino. Entendi, entendi.
1: E ele tem essa obsessão em construir um violino perfeito, porque na casa dele tem um violino perfeito que é o Blood Rose, feito pelo pai dele, o Kurenai Otoya. E aí somos transportados para 1968, onde acontece o outro lado da história que a gente conhece. Kurenai Otoya, o outro...
0: 68 não, 86. Ah, 86. Eu. É, 86. Eu confundi, eu confundi os números.
1: Mas, enfim, vocês entenderam. Eu quis falar 86, mas troquei os números. Vocês entenderam. É, no ano de 1986, conhecemos o outro protagonista da série, que é o Kurenai Otoya, o pai do Ataru. Né? E ambos vão ter um, uma missão, que é lutar contra os Fangiris. Criaturas com uma temática de vitrais de igreja, cada um temático de uma criatura, um elemento, um conceito, que estão, são os inimigos da humanidade, eles se alimentam de, de humanos. E existe uma organização chamada... cara que eu nunca lembro o nome da organização. É The Blue Sky Alguma Coisa. Alguém, alguém lembra? Enfim. É The Blue Sky Alguma Coisa, o nome da organização, que é a organização, tipo, uma paramilitar meio que, a, meio que como uma agência secreta que conhece a ameaça dos fanguires e eles estão desde 1986 lutando contra essa ameaça e o que, que tem a ver uma coisa com a outra? porque é dois tempos diferentes uma parte da história se passa em 86, outra parte da história em 2008 e elas de alguma forma são paralelas uma a outra e a série fica indo de uma para outra enquanto a gente acompanha a jornada,
0: tanto do Kurenai Otoya quanto do Kurenai Wataru. Como a gente falou, né, que Kiva encerra essa primeira... Meio que a parte do encerramento, né, porque o encerramento mesmo é o de Cage. E a gente brinca muito, a gente ainda vai fazer um cast sobre essa pessoa, mas nada melhor do que para encerrar a fase novela dos Kamen Riders com o maior noveleiro dos Kamen Riders, né, viu? Pra quem não sabe, Kamen Rider Kiva é roteirizada principalmente por Toshiki Noe. Toshikinwe, pra quem não conhece, é um roteirista de há muitos anos já, dessa, dessa indústria, tanto do Tokusatsu quanto do anime, né? Eu já trabalhou em várias séries pra Toei, principalmente. Atualmente, ele tá na, na boca da galera porque ele é um roteirista de Avatar Sentai Dom Brothers, né? O Super Sentai do ano de 2022. E tem causado bastante polêmica, né? O Inoue é famoso. Por ser. É, digamos que ele não um é muito. Um roteirista muito polêmico. Ele é polêmico, ele não é muito ortodoxo,
1: mas ao mesmo tempo ele tem a, a assinatura dele, né, o jeito único do Inoue de, de dirigir de roteirizar coisas que é ele gosta muito de fazer encontros e desencontros novela, ele, viu, ele, seu nome É, que chama. ele gosta de prolongar o máximo possível os, ele escreve novela. os mistérios né, então você com certeza em algum momento da sua vida você já viu alguma coisa do Inoue, seja como o William falou, né, seja em anime, seja em Tokusatsu só na mão da toa ele teve em Kuga, Agito, Ryuki Faiz, Blade Hibik, Kabuto e Kiva, e depois disso ele ainda teve Indicade, Zio, e agora atualmente...
0: Roteirista de Jetman, você... é, lembrando é que ele né? é roteirista de
1: Em Jetman ele também
0: trabalhou, atualmente ele tá aí com o
1: Don Brothers.
0: Mas por que a gente tá trazendo isso? Porque é, a temática do Kiva, né, ela se permeia muito sobre essa questão de mistério, de contar duas histórias ao mesmo tempo. E acima de tudo, vampiros, né, até o... o, o isso, né? Então, e que a princípio... Que é mais Halloween do que vampiro? É, e que a princípio soa confuso, vamos ser sinceros. Você ter duas linhas narrativas... Não só soa como é.
2: É, é principalmente porque você no início, eu, os cenários são tão iguais, os acontecimentos são tão parecidos que você fica até achando que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, é porque a grande piada da série, né, é que tudo é um espelho, né? Então... O monstro que... Isso tematiza legal com os monstros serem vitrais, né? Que serem feitos de vidro e tudo mais. Porque... É interessante isso. Porque o monstro que o Ataru tá enfrentando... Também o Otoya tá enfrentando lá em 86. Não, não, é, ma,
1: é mais uma coisa sobre consequências. Por exemplo, o monstro que... Muitas vezes... O um monstro que apareceu em 1986... Que esse grupo... Que é um, um dos nomes é esse. Eles fazem parte do grupo Blue Sky. É, eles chamam de Aozora... Será o okay, que? Enfim. Blue Sky que luta contra os Fangiris desde 86, né, como eu falei lá na, na sinopse, e muitas vezes eles não conseguem derrotar o, Fangir, o Fangiris. E os Fangiris são criaturas imortais, né? imortais até que sejam literalmente quebrados, né, porque tem marca de vitral e tal. Então eles se alimentam de humanos e vão vivendo. Então muitas vezes um, um Fangiris que apareceu em 80... Eu não sei como eu pronunciar direito também. Fangiris... O Fangaia.
0: Fangaia. Né? 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 É o wonderful Blue Sky Organization. Isso, isso. Mas, enfim, eu... É Sono, sono ao, ao, ao Sky Organization. É, enfim, é mas enfim,
1: vamos chamar de Blue Sky. Eles enfrentam o, o Fangaia né? no passado, não conseguem derrotar e ele vai vivendo até o futuro. E de alguma forma, muito coincidência, Coffee, Coffee e Noe, Coffee, Coffee ele volta pra assombrar o Ataru de alguma forma, se envolve com alguém que o Ataru conhece, com algum amigo, alguma coisa, e acaba que o Ataru é, finaliza o serviço que o pai dele ou a mãe dele não conseguiu finalizar lá no passado.
0: Mas é uma coisa curiosa também sobre a questão dos Fangire, e toda essa questão dos inimigos e tempo, eu acho que o fato de Skiva ter esse esquema de dois tempos ao mesmo tempo é uma grande consequência de Kamen Rider novo, né, cara? Tipo, porque... Você pensa assim, Denou saiu no ano anterior, foi uma das séries Kamen Riders mais populares dos últimos anos, assim. E eles viram que a temática do Denou funcionava, aquele rolê de voltar no passado, ver o passado, refletir o futuro e tudo mais, Shelly. vamos fazer uma segunda série... Com isso também, né? E aí eu acho que veio a inspiração desses duas linhas do tempo. Vamos fazer uma série que vai ser o tempo todo disso, sabe? Só lembrando que é, Kiva não é
1: viagem no tempo. Ninguém viaja no tempo nessa série. Até os últimos... Viaja até sim! Até os últimos cinco episódios. Mas a gente vai chegar, a gente vai chegar lá. Mas <risos> é, 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 é simplesmente
0: paralelos mesmo. São duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, é, é, é complicado porque você, muita coisa que você percebe em Kamen Rider Kiva, você vê que os caras olharam pra Deno e tentou Vamos tentar fazer de novo diferente, né? É, o Atar, o Atar é meio loser no começo,
1: né? Igual o... O trem,
0: né? O Denliner, onde ficam os imagens Em Kiva, ele tem o castelo dele lá, que é um dragão-castelo gigante. É, é ca caço, caço do Dragon Isso. E dentro desse castelo moram os monstros que são armas do Kiva, né? Que é o lobisomem, o monstro do lago e o Frankenstein, né? Que é o... transforma na forma garuru, baixa... E Doga. Por consequência, a ideia... Você percebe que tipo, aquele grupinho ali dentro do castelo... Era pra eles serem os Imagin, só que sem ser engraçar alho, então eles são mais sérios ah, e tudo porque mais. Porque é né? uma
1: série meio que de terror, trevozinha e tal, então tem tem esse clima mais
0: gótico, né, na série também. É, ela tem não, o clima gótico assim visualmente ela é absurdamente gótica. Assim, só que ela ainda é um tokusatsu tonto. Sim, sim, é. É esse que é o curioso, porque tipo assim, enquanto o Ataru, por exemplo, ele é um personagem que é difícil de você se relacionar por ele ser o menino que mal consegue falar com as pessoas, ele tem fobia social, né? Ele tinha alergia no, nos primeiros episódios. Fala que ele tem alergia ao mundo É, porque ele, ele sofre de ansiedade social E tudo mais Enquanto o pai dele é o exato oposto, né? É o cara que fala com todo mundo É aquela pessoa que entra na sua casa pela primeira vez Já tá abrindo a geladeira, pegando refrigerante e botando num copo Então, é, eu quero deixar aqui o shoutout
1: e a dúvida Porque agora eu quero saber Temos o nosso amigo aí da Tocunete, o Jardel, né? Que um dos nicknames dele é Otoia e agora eu quero saber, o Otoya do nickname dele é do Jiraiya ou do Otoya de Kiva? Não, é o de Kiva. É o de, é o de Kiva. Kiva? Ah, tá. Então, cara, agora, agora eu sei quem é o Otoya. Que pra quem não sabe é o Kazumin, né? De Kamen Rider Build. sim. É, então sim eu conheci sim. ele primeiro como para para Pra maioria das pessoas, foi a surpresa de ver: é o Otoya em Kamen Rider Build, que legal. Pra mim, tá então, ao contrário. É o Kazumin no Kamen Rider Build, né? É, 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 é. exato, exato. Depois, e, né? nossa, ele é um ator, cara. É de longe o melhor ator de equipe,
0: de longe, Não, de longe. é, o Correio Taqueda, cara, esse cara, onde ele tá, ele manda bem. Ele é incrível, é incrível, cara. O Toy, ele
1: é super zoeiro e tal, ele tem essa coisa de ser mulherengo... Ele é muito mulherengo, é mulherengo, né, cara? é o último né, dos né, românticos, tá ligado? Esse clima, assim, é muito engraçado, ele é... O último dos
0: românticos não, né? O último dos safados, né, Gilson?
1: É, porque tem uma parte que é engraçada, quando ele fala quais coisas que você... O que que você odeia... Ele fala, ah, eu odeio injustiça e compromisso. <risos> Cara, fantástico. Né? <risos> compromisso
0: no é. sentido romântico, né? Então... É, exato. Muito bom. Mas é curioso porque também, ao mesmo tempo que você tem o espelho do, do Otoya com o Krenai, você também tem até da, da menina assistente, né? Porque você acompanha a, a Yuri e a Megumi, né? E elas são mãe e filha, né? A Megumi anda com Kiva, com, com o Otaro. E, a, Yuri é e a... a Yumi e a Yuri anda com o Otoya. Né?
1: Otoya anda com a Yuri. <risos> é, é que eles se conhecem por acaso, né? A Yuri ele é uma caçadora de fangado que já dá um belo do impacto logo nos primeiros episódios que você é beitado, porque se você não conhece absolutamente nada de Kiva, você pensa, ah, é uma Kamen Rider mulher, ela é a Kamen Rider, porque a introdução dela é total a introdução de protagonista da série, ela é toda fodona, cai no soco com o Fangai e tal, muito foda, só que logo é, é trocado aí, a gente vê que o Ataru e é um choque, né, porque o Ataru ele parece tão loser no começo da série. Ele é tão... Eu tem alergia ao mundo, não consegue falar com os outros, mas quando aparece o Fangire em 2008, ele fica todo sério
0: e vai lutar, sabe? É, porque o a questão do dever, né? Tipo, ele tem que... É assim, está acima dele, né? Então ele, ele vai... Mas, mas ainda assim, outra coisa que é fantástica nesse aspecto do, do atar inclusive, né? É como você se relaciona, né? Porque, de novo, aí vem Toshiki Noé, né? Vamos começar... Vamos botar o um elefante na sala, né? Toshiki Noé é um roteirista muito conhecido por contar histórias onde de se as pessoas se conversassem, tudo daria certo. <risos> não, proibido. Proibido conversas. São proibidas de perguntar coisas básicas umas para as outras <risos> e tudo mais. Mas isso é curioso, porque o que acontece? que Você tá acostumado a ver séries de Tokusatsu? Você vê o Ataru conversando com a Megumi logo no início da série. E aí você pensa assim, eles vão ser casal, né?
1: Não, pior que não, porque o Ataru... Eu, eu nunca pensei neles dois como casal, porque... Tem a, a outra menina, né? A Shizuki. Não, mas calma, que calma. É porque você. Você com... então,
0: Eu sei, mas isso porque é. É meio estranho. Tô é no Tipo, você vê a Megumi vindo amiga dele, então ele é o introvertido, ela é a personagem mais extrovertida. Aí fala, nossa, oh, super casal, né? Porque se você já viu qualquer coisa de anime, é sempre assim. Né?
1: Cara, é aí que tá. Eu nunca vi eles como casal. Eu realmente nunca nem passou pela minha cabeça isso. Porque eu realmente. Não, No início, não? É, isso. porque passou mais aquela imagem de Onesan, sabe? Ela, ele é, ele é um garoto tímido e retraído. Ela se viu na obrigação de cuidar dele. Só que já tinha uma pessoa cuidando dele, que era a Shizuka, que claramente gosta do Ataru Só que ela mesma fala: Ah, eu sou. Quem é? A menina pergunta: Ah, quem é você? É, ela fala, ah, eu sou, eu sou tipo a mãe do Ataru aí eu não, também não entendo até o fim da série não explica de onde saiu essa garota na vida do ou em que momento é, eles era... estudavam juntos, é só isso era isso, é, tipo, amigos de infância, beleza aí a Megumi, pra provocar a Shizuki ela fica meio que dando uns flertes com o, o Ataru mas você entende que é só, só pra irritar a só menina. que o que
0: acontece, mas, mas você fala que isso é eu digo que Setoshiki é no E porque ele faz você pensar em uma coisa. Você pensa, pô, eu acho que eles vão ser casal, né? Porque, tipo, essa é a estrutura de como se fazem animes. E aí você fica até, até os sei o quê, os 15 primeiros episódios, pensando que eles são casais, né? Até que a série chega e fala, não, eles não são não. <risos> tá ligado? Tem esse cara aqui, o, o outro Kamen que aparece? O, Ai, o, que o Nago. É o, o Nago, né? O que, que, é que é o Kamen Rider né? Isso.
1: Ele é um dos personagens que eu mais odeio em Kamenha agora. Sério? Amigo, ele é intolerante e religioso. Você quer que eu goste dele de algum, em alguma camada? É, é, é. é. Pense, ele pô. literalmente seria bom no, no nosso mundo, tá ligado? <risos> ele, 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 é contra, ele é contra romance entre pessoas do mesmo sexo. Ele é contra. Um fogário bom, fogário moto. É, ele, fangari bom é Fangari morto, né? Então entenda aí essa referência. Então, cara, quando ele vai lutar, ele fala, entregue a sua vida a Deus. Tipo, você, pecador, entregue a sua vida a Deus, só que entregar a vida dele é murder, tá ligado? Então eu, eu olhei esse personagem e fiquei, que porra eu tô vendo Toshikinoe? <risos> o cara é literalmente um templário e tudo de ruim que a gente sabe que tem sobre templário na história. Sabe? Tão templário que o, o design do Ix é inspirado. Ele é todo branco e tal. O design. Tem, ele tem um logo no peito, né? Que é, é como se fosse uma cruz. A, a, másca, a máscara dele, cara, é, é literalmente uma cruz. Sabe? E no, é, tem muita referência religiosa, religiosa cristã no, no Ix e tal. Mas é, é. Sei lá. Depois eles tenta até transformar ele num personagem mais comédia, né? É um pouco menos, menos irritante, talvez deve ter recebido só algumas críticas no começo da série, que ele era, sei lá, meio tóxico né, como personagem, então eles deram uma aliviada. É, já meio que rolou isso algumas vezes, né? Hibi passou por isso também, né? Na época, que também é do Toshikinui, metade dele, pelo menos... Metade é, final é, é do Inoue, é, Inoue. Metade dele é do Toshikinui também, né? Mas também rolou um pouco disso, então pode ter
0: sido, mas ainda assim, puta que pariu, que boneco tóxico. Odeio ele. Mas essa é a questão do Inoue, né? Ele, esse desgraçado, ele adora fazer triângulo amoroso. É, e ele, ele gosta, ele gosta. E, em Kiva, em eu acho que tem o quê? os três ou quatro triângulos amorosos? Tem.
1: Três ou quatro eu não digo, mas tem o principal, que é no começo da série, que é o Otoya, a Yuri e o Diro né, que é o, o Garolu, né, que eles fica tipo... Que é o lobisomem. É, porque além de tudo, os monstros, né, que, que mais uma referência é Halloween, né, que é o lobisomem, o Frankenstein e o monstro do lago, eles são os últimos de suas raças Porque essas raças foram mortas pelos fungi, né Então eles são vingativos Os Giro se infiltram na Blue Sky para ter uma oportunidade De primeiro, se vingar dos Fangai E segundo, restaurar o clã dele de lobisomens Então ele fica falando Ah, vou fazer a Yuri, a minha mulher só que aí ele fica discutando com o Toya, porque o Otoya também se apaixona pelo Yuri e fica, assim, fica os dois. E, cara, os dois tretando por causa de
0: mulher é maravilhoso, é muito engraçado, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, você tem... aí você tem esse triângulo amoroso, aí depois tem o triângulo amoroso quando aparece a rainha dos fangais. A, a Mio, é. Não, as duas já, é porque são duas rainhas, dois
1: tempos, né? Também tem isso. Aí a rainha dos fangais, a Mi, a Maia. A Maia, a Yuri e o Toya, porque o Toya deixa de gostar da Yuri pra gostar da Maia. Aí no, aí no futuro tem um paralelo que é o Taiga, que é o líder dos Fangari, né, o King, a Mio, que ela é a nova rainha, e o, o Ataru. E pra mim é uma surpresa, inclusive, em Kamehameha Rider, ter tipo relacionamentos não discretos, sabe? Porque geralmente em tokusatsu, romance é colocado pra debaixo do pano, subjetivo, interpretativo e tal. Em Kiva, não. Isso é a temática. As pessoas se apaixonam e... E, e lutam e morrem por amor,
0: literalmente. Como, de novo, tal como em uma novela da, é, da série. Aí entra o que a gente chama de novelão em Mas assim, a, a coisa legal por isso é que também... O que acontece? Como eu falei, o, o Otoya tem essa questão de ele ser muito introvertido e logo depois é introduzido a personagem que meio que vira o par romântico dele, né? Vira não, né? É o par romântico dele, né? Que é a Mio, que depois... Se torna a Mari, né? Do, do W, né? É a Mari? Não, é, não, desculpa. Não é a Mari W, não. Ela é a... Mari? Não, Mari... A Mari do Faz. Ela é a Mario do Faz. Não, ela
1: era a do Faz e depois ela vai pra aqui, vê isso que quer dizer, né? Isso, ah, tá. isso, perdão, ah, perdão. Tá. É, porque aqui Faz é <risos> Eu confundi, eu confundi, eu confundi.
0: E ela volta, né, pra série, né, e volta pra franquia, né, e ela vira esse par romântico do Otoya, do Otoya do, do, do Ataru, e acho muito interessante como eles se conhecem, assim, né, porque eles se conhecem, os dois têm um problema de serem muito introvertidos, né, e a primeira conversa deles é muito boa, porque ele tá... Ele tá tipo num double date, né, um, num restaurante? É um grupo, Ela derruba do nele, né? Group date. É. Group é date. Que o que Aí... o Nago está junto,
1: só que o Nago é contra group date. Então eu não sei o que, que ele tava fazendo lá, porque ele tava tipo, vocês, cara, ele tava total com o discurso tipo, ai, jovem, é, só pensa em putaria, é muito indecente o que vocês estão fazendo aqui e tal. E as garotas tipo se derretendo pelo Nago, porque ele tem essa vibe de é, homenzão da porra, né? Mas, porra, eu...
0: eu <risos> ah, enfim, eu não gosto de lago. Eu não, simplesmente não gosto. Me irrita aí. É, mas o que acontece? Então ela fica ele fica so, sobre essa questão de encontrar com ela e ela derrama líquido nele, ele sai correndo do encontro, né? E ela fica mal, aí vai pedir desculpas e é muito engraçado que ele se conhece e fala Não, é que eu eu sou introvertido, ela eu também, aí eu assino cinco jornais porque eu não sei dizer não pras pessoas, e ela, eu também e aí começam, eles começam a ficar muito amigos, né, um negócio muito bonito, assim, eu acho muito fofo. É, é legalzinho. Né? E eu acho que os dois atores mandam muito bem nesse, nesse, nesse aspecto, né, e, e é uma coisa muito doida, porque essa série brinca muito também que aí, como eu falei, essa série tem muita coisa, né, Eu achei que não, é um zilhão de conceitos, ele brinca muito com a questão de predestinação, né, o rolê deles serem predestinados, e brincar com o negócio do tempo, né, porque você tá vendo o passado e como você tá vendo o passado do personagem, você sabe o que vai acontecer com eles no futuro, porque você tá, tipo, você tá vendo a série não, toda. Não, você não sabe. Esse é o problema. Você tá não, mas vendo essa questão passado e você não sabe ainda o que vai... Vou falar um pouquinho de spoilers aqui, galera. É, Desculpa. É. Ah, por exemplo, você tá vendo a, o, em 2008, o Otoia não tá presente.
1: Não, até, não. É que, acho que é, o negócio não é isso. A questão é que, tipo, a dúvida que você fica enquanto assiste a série, que era que eu estava, né, enquanto tava vendo esses dias, era tipo, beleza, o Atari é o Kamen Rider Kiva, ele tem o um contrato aí com a parceria com os monstros e tal, pra ajudar ele na batalha. Como chegou a esse ponto? Porque quando você vê no passado, o Diro quer matar o Otoya, os monstros querem matar todo mundo... Tá ligado? Você fica, o que que caralhos houve pra as coisas virarem desse jeito? E, e, e é o que te move pela série, né? Saber o que que aconteceu na história deles até chegar a esse ponto. Aí tem o um plot twist, né? Você pensa, ok, o otoya e a Yuri são a mãe do Atari. De alguma forma, isso vai fazer ele virar um Kamen Rider. Só que... Aí tem um plot twist de que a Yuri não é a mãe do Ataru. É uma outra mulher, a Maia. Aí você, cara, o que, que vai acontecer pra Maia e o Otoya gerarem o, o Ataru, sabe? É. E, e isso
0: justifica os poderes do Ataru, né? Que é, que, que ele, é, ele é meio Fangai. -a. Por ele ser fangare, ele tá destinado. Pra ele ser um meio porque pela posição da mãe dele, né? Ele Aí vamos entrar em bastante spoilers, desculpa. O Ataru está predestinado a ser o rei dos fangare. Só que ao mesmo tempo, tem outro rei. Do
1: é, o, o irmão dele, né, o irmão... É porque, tipo, a Maia, ela era casada com o rei dos Fangair, né, e eles tinham um filho que era o Taiga, só que a Maia, a, a rainha dos fangai, tipo, cada um dos Fangair, eles são classificados como peças de xadrez, né, tem o rei, a rainha,
0: o... o peão, o bispo, o peão, o cavalo, né cavalo! cavalo. <risos> Tanto que os quatro mais poderosos são chamados de os quatro checkmates. É, os checkmates. Então, é, o primeiro checkmate é o Rook, que seria a
1: torre, né? Que ele tem a... Ele é diretamente ligado com a Yuri, porque ele matou a mãe da Yuri, por isso que ela entrou pro grupo, o grupo atrás dos Fangaia. e a busca dela é em vingança contra esse cara que só lá no futuro ele foi derrotado pelo Ataru, na real foi derrotado pela filha dela, inclusive, é muito legal a cena que ela finalmente derrota o Hulk e, e vinga a mãe, né, de certa forma, e ele também é um baita de um personagem, porque ele tem, ele é um vilão muito filha da puta, porque ele é tipo simplesmente mal, sabe, ele faz jogos com os seres humanos, ele fala assim, hum. Eu vou fazer um jogo pra me desafiar. Aí ele fala assim, eu só vou matar o humano que esteja usando óculos de sol. E ele tenta fazer isso em 20, o máximo possível em 20 minutos. Se ele não consegue, ele se dá uma punição. Se ele consegue, ele se dá um prêmio que é tipo tomar sorvete. Sabe? É até engraçado isso. O que me lembrou um pouco de Kuga, né? Em Kuga, os, os inimigos de Kuga. É, eu, eu lembro isso.
0: os Gronk. Essa parte lembra é, os Gronk. Ah,
1: eles tratam os humanos como jogo e tal. Bem legal. Né? Aí tem o Bishop, que é o... O um obcecado lá em fazer os Fangires acima de tudo, em as leis dos Fangires e tal. É, e o rei, que é bem, é o rei, só o líder deles. E a rainha também tem uma função, que é punir Fangires que traem os próprios Fangires, que é se apaixonar por outro humano. Aí ela se torna hipócrita, porque ela se apaixona por um humano, né? E esse é a graça do, do rolê
0: pra mim, é que... Rola dela se apaixonar pelo um humano e, e aquele rolê do, do Otoya ser meio sedutor, mas ao mesmo tempo safado, né? E vem todo o dilema: o dilema do mesmo, ao mesmo tempo que você tá descobrindo sobre essa questão da rainha Fangade, do rei Fangade, você também tá descobrindo a questão do Otoya, do, do Atari do irmão, né? Que ele conheceu o Taiga quando era criança, é, ele, Eles eram
1: amigos de infância porque eles se conheciam só depois que eles falaram: ah, a gente é filho da mesma mãe, que coisa, não? <risos> ah, eu, Kaka, e do Toshi, maldito seja, Toshi! De novo! Que não. Isso é Noê, é. né? Bom, a quantidade de episódios Que eu tinha que ir pra janela Gritar para os céus Maldito seja, eu tô chique é Porque quando entra no outro Triângulo amoroso do futuro Que é o Taiga, a Mio Porque se a Mio é a rainha, ela tem que ficar com o rei Então ele meio que assume que eles vão Ficar juntos, e o cara é... Entendam Eu ia falar chat, porque eu achei que eu tava em live Entendam, ouvintes O Taiga Acha que o Ataro é amigo de infância dele... E o Ataro acha que o Taiga é amigo de infância dele... Só que na verdade eles são irmãos... O Ataro, ele é apaixonado pela Mio... Mas a Mio também é apaixonada pelo Ataru. Só que o Taiga acha que a Mio é por direito a, esposa, a futura esposa dele... Só que a Mio não diz que o homem que ela está apaixonado é o Ataru. o Ataru não diz que o melhor amigo dele tá é o Taiga... Ele está apaixonado pela Mio chamada Mio... E ele também não diz que é a Mio... E fica essa putaria... Um monte de episódios <risos> de ninguém se conversa com ninguém e é só corno. É corno acima é um... de corno. <risos> gente!
0: É um, tá um flashback tá de faz bonito, né? <risos> é, não. faz é assim o tempo inteiro, tá ligado?
1: Gente? Cara, tem um... Mano, tem um episódio que o Ataro... A Mio e o Coisa estão conversando, aí o Taiga chega, o Ataro, eu tô aqui pra te convidar pro meu casamento. Aí o Ataru, ah, que legal! Você vai casar com quem? Aí o Taiga, com ela. Aí aparece a Mio. Aí ele se finge que não se conhece, e eu fico, puta que pariu! E o. E tipo, foi logo um pouco depois de meio que o Ataru e a Mio terem se declarado um pro outro, sabe? Aí o Ataru fica, que porra é essa que você tá noiva? Aí ela fica. O o que, que você tá fazendo aqui? Aí eu fiquei, mano, por que? Eu tô chique, não. Cara, na boa, eu teve, teve uma boa parcela de... Eu só demorei talvez um pouco mais pra terminar essa série porque eu não conseguia maratonar. Era muito cringe. Tem um ponto de, de Kiva que fica simplesmente cringe, sabe? Por causa desses encontros e desencontros. É muito desconfortável de ver. É incômodo. Realmente incômodo.
2: Eu vou te falar que eu só consegui maratonar isso porque isso foi, eu comecei a ver a Kiva numa época que eu estava saindo, estava sendo três feira diária pro trabalho, e eu fiquei sei lá, um, uns dois um dois meses parado, sem fazer nada no escritório <risos> e eu, eu levava o tablet e ficava assistindo o Kiva ah.
1: foi assim que <risos> é, 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 um, é um jeito de manatonar Tuxatsu
0: <risos> é, o Igor fez com Kiva o que eu fiz com, com Build que, tipo, só que o meu caso era, meu pai tava internado no hospital, tinha que estar com ele no hospital não tinha nada pra fazer, eu vi 30 episódios de Build uma semana, exato <risos> Cara, enfim, falando assim, parece que a gente tá falando que é uma coisa
1: ruim, né? Mas. Não, é tipo, é entretenimento, sabe? É, é como. Não, é divertido. É divertido, é. Que, tipo... É cringe, mas é um cringe divertido de ver, sabe? Você fica, meu Deus,
0: ah, por quanto tempo eles vão manter essa enrolação, sabe? É, então, é nessa parte que a gente chega naquela questão de que. Tô e divide opiniões. Tem gente que olha pra essa treta, essa novela, esse negócio, e adora. Eu sou Eu gosto, Eu gosto muito. também gosto. Eu gosto. Mas tem uma galera que não suporta. Caraca, sério? Pô, eles podiam ter resolvido isso conversando. Que, tipo, que tipo de amigo ou melhor amigo tá, tipo, vou casar. E ele não fala com quem ele vai casar com o amigo dele, <risos> tá ligado? Tipo. E aí, tipo, tu fica, é, tipo, não faz muito sentido. Mas, sabe, tipo. Só que é divertido você ver o quanto demora isso acontecer. E, cara, isso tá em Kiva do início ao fim, assim. O Wilso tava conversando comigo antes da gente gravar o cast uns dias atrás, falando que ele acha que o Toshikinoe tá meio preso nessa história. Eu acho que ele tá totalmente desacorrentado. Não, é que, tipo, que é... É
1: Considerando as outras coisas que eu já vi do Toshikinoe até o momento, né? Kiva, Kuga, é, a, a segunda metade de Ribique e tal, eu achei ele um pouquinho mais restrito. Porque, tipo, tem as Toshikinoes. Mas não é tanto igual eu vi em outras obras, tá ligado? Não é tanto assim, eu acho que é por boa... Tipo, tem momentos que é muito extremo as inoesices, mas em, em boa parte da série, vou dizer assim, uns 80% da série, é um Kamen Rider como qualquer outro, com uma dinâmica um pouco diferente de a história acontecendo no passado e no futuro, e ambos são paralelos um do outro, e consequências do, de um do outro, sabe? Então... Mas, tipo, isso também tem uns problemas, eu acho, né? eu Acho que a gente tá, tá elogiando muito Kiva, mas eu acho que também tem alguns probleminhas que a gente pode falar de Kiva. Pelo menos pra mim, não sei vocês, que é, por exemplo, por talvez ter essa coisa da dinâmica de dois tempos diferentes, tem muito plot hole sabe? tem um, E muito personagem muito também, personagem, né? Muito personagem, muito plot hole Por exemplo, um que me marcou desses plot roles é, primeiro nunca, meio que nunca explicitaram desde quando e o porquê que o Ataru é um Kamen Rider sabe, nunca deixaram isso explícito, então você só aceita que ele é um Kamen Rider porque ele é descendente do o do, do Otoya e foi o legado que ficou pra ele mas nunca deixou explícito o porquê ele começou a isso, desde quando ele sabe se transformar, desde quando ele sabe lutar, essas coisas. E teve um outro também, que era ai, qual que era? Que eu, que eu ficava pensando o tempo inteiro? Ah, agora eu, agora eu não vou lembrar. Ah, eu esqueci. Pô, tá na ponta daí. Mas daqui a pouco, quando eu não estiver pensando nisso, eu vou lembrar. Mas enfim, tem muito plot hole em, em Kiva, sabe?
0: Assim, eu, eu não sou, eu, eu sou a pessoa que, que defende que não existe plot -hold. Rude, não é buraco de roteiro. Né?
1: Não, é, não, amigo, o buraco de roteiro é, é que eu digo, é realmente informação. Coisas aconteceram em mom... Ah, lembrei o que, que era. Os episódios em que o Ataru é possuído pelo Otoya. Isso em momento. Simplesmente acontece, por algum motivo acharam que ia ser uma gimmick, e até o fim dessa parte não explicam, e até o fim da série não explicam porque em algum momento o Otoya dominou o corpo do ataro, porque nunca teve em sentido algum, que tipo, haver alguma ligação mística entre o Otoya e o, o Ataru, de tipo, ah, o Otoya, na verdade, ele não morreu, ele foi reencarnado no Ataru, alguma coisa assim, sabe? Nunca teve, simplesmente acontece, eu acho que é aqueles momentos, quando eu digo é o Toshikinoi mais restrito, porque não é só o Toshikinoi roteirizando, foi claramente alguém que veio de fora, roteirizou essa parte, eu tô dizendo isso de, de boca pra fora, porque eu não tô pegando aqui a lista de roteiristas de cada episódio para ter certeza, mas a impressão que passa é isso: veio alguém de fora, deu essa ideia, fizeram o um episódio. É engraçado, não vou mentir, porque mostra aí a, a, o leque de habilidade do ator que faz o, o Atari, que ele reproduziu com perfeição todos os trejeitos né, do, do ator do Toya, foi muito legal de ver. Mas não fez o menor sentido na, na série. Fere alguma coisa na história? No final das contas, não. Mas o que foi estranho foi e eu fiquei meio tipo... Ok, eu sei que Kiva tem alguns especiais e filmes. Eu não sei se isso pode ter sido algo tipo... É algo que rolou num filme e tá na série azar seu se você não viu o filme, sabe? Eu não peguei os filmes de Kiva pra ver, pra completar. Só realmente vimos a série. Mas, enfim... É, me incomoda. E tem os probleminhas pós. De... que estão na série a gente só não viu, que é, por exemplo, o famoso caso da armadura mega pesada do Kiva que o ator mal conseguia se mexer o Sweet Actor, né? É,
0: que eles tiveram que adaptar os episódios, ele ganha o, o power-up muito rápido, né? Acho que é episódio 22, 20, alguma coisa assim. É, é. Por aí que ele virou o
1: Imperor, né, Imperor Kiva, e é simplesmente pelo motivo de... A gente fez... foi mal, eu tava doidão quando eu fiz aquele uniforme. É,
0: não, mas a, a questão é que a Toei é maluca, tipo, a, a armadura do Kiva tem corrente, né, nela, e a Toei decidiu usar a corrente de verdade, <risos> de metal. <risos> E é, tipo, não é que a armadura é pesada, porque, tipo, o, o Shade é já usou armaduras mais pesadas. Acho que a do Kuga Titã, por exemplo, pisava cento e poucos quilos, a do Kiva pesava 90. Só que o problema é que a armadura do Kuga distribuía o peso por todo o corpo. O Kiva, o peso inteiro estava nos ombros. No ombro e uma perna, né, ainda por cima. Então, tipo, o cara tinha que andar muito mal, assim, e adaptaram. Tanto que, tipo, ele se livra aqui de proteção dos ombros do, do negócio pra, pra aliviar esse peso, né. E quando na série introduzem o Dark Kiva, que é basicamente o repente do Kiva padrão,
1: ele simplesmente não bota as correntes.
0: É. Tanto que, tipo, você pode ver que o rolê, se você reparar, é, ele tem, que, ele vira o Emperor, mas ele vira o Emperor sem a espada. Porque o momento que ele vira o Emperor é o momento que ele pega a espada.
1: Que seria o momento... Que é a, a espada do rei, né? Que, inclusive, é muito bom. É muito novela o porquê do rei... É, deixa a espada dentro do castelo Escondida, porque lá no passado Ele teve uma DR com a Maia e, e ele estava Puto que a Maia estava claramente Apaixonada pelo Otoia E ele estava com ciúme, só que Ciúme é um sentimento humano Então ele, para não demonstrar Que ele estava de fato com ciúme do Otoia Ele pega a espada E joga ela e crava na parede Do castelo, e ele fala Eu vou selar a minha espada, porque se eu te Matar usando essa espada, quer dizer que que eu tô sendo humano. Eu, caralho. É o é o macho, é o macho escroto socando parede. É bem isso. É bem, mas o drama, sabe? Foi muito dramático. Eu, meu, uau. Não, mas aí Tô chique não, é? né, irmão?
0: Eu, uau. Bota o nível de drama lá no teto, que, tá ligado? Que coisa, não, mas enfim. Você, eu não posso sentir ciúme, vou cravar essa espada na parede, é, tá ligado? Sabe,
1: eu, eu... Incrível. E, bem, é, é, é como se fosse a segunda Final Form. Até, ele até muda de forma. Ele vira um, um morcegão, né? Que é, tipo, como se fosse a forma
0: Fangire do, do, do Atar e tal. É, é legalzinho. E, tipo, aquele era, ser, era pra ser o momento que ele viraria o Emperor, né? Então, você percebe, percebe que, tipo, ali que era o momento que ele, ele pegaria a espada e se transferia no Emperor, né? Só que eles adiantaram aquilo só dando a forma, mas sem a espada. A gente falou muito sobre luto, personagem, mas é uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que é um maior mérito de Kiva. Eu amo o design de produção de Kiva. Eu adoro as formas do Kiva, o design do Kiva, o design dos monstros. Cara, eu acho que o Kiva tem o Rider Kick mais bonito de todos os Kamen Riders.
1: Pera que ele não usa tanto, né? Porque é até tão super produção o Rider Kick dele que no decorrer da série simplificam. Pô, o Rider Kick que ele dá como Final Form é mais sem graça do que ele na forma base. É, então, mas sim, é Porque, pô, Rider Kick ele libera
0: a perna, né? Ele bota o pé pro alto, aí aparece a lua, ele desce de cabeça pra baixo e dá aquele Rider Kick que fica aquele símbolo do, do morcego no chão. Porque Rider Kick é lindo, tá ligado?
1: É, e, é legal, e é legal ter essas imagens... Porque quando aparece a Maia a primeira vez... Te bota a pulga atrás da orelha... Porque quando ela faz o ataque dela... Num fangare lá qualquer... No, na, na ação lá... Ela faz exatamente o mesmo efeito... De quando o Ataro dava o Rider Kick... Aí você fica... Ué, onde é que eu já vi isso antes? Né? Então você já começa meio que a que ligar os pontos dali... sabe? É bem, bem legal... Eu só tenho uma reclamação da Final Form... Eu já falei isso em alguns outros podcasts e lives e tal... Mas eu tenho uma certa, uma implicânciazinha com Final Forms, que na minha cabeça uma Final Form ela tem que ser justificada chamada final. Ela tem que ter alguma coisa que é destaque de todo o resto, não só dentro da série, mas como, sei lá, na franquia Kamen Rider. Né? Se a gente for parar para pensar, tipo, sei lá, Force, né Eu gosto muito do exemplo do Force Qual é o poder da Final Form dele? Usar todos os switches ao mesmo tempo e combinar eles, que é mais eficiente do que usar um de cada vez faz sentido, dentro da série e destaca ele entre outros Kamen Riders o W, né, que tá tão em alta agora, o poder da Final Form dele é ter conhecimento praticamente infinito então ele sempre acha a fraqueza do inimigo, é muito apelão o Kabuto viaja no tempo, e assim sucessivamente. eu não entendo o que que, é, o que, que tem de especial na Final Form do? é o título,
0: tá é, é o título, título dele, mas... É o título de rei. Dos é, tipo,
1: ele tem o ele tem um Tatsunoto, né, que ele, fala, ele tem a, o, o brinquedo, né, que faz o Final Form. Ele clica lá e, e aparece uma das transformações... Ou a forma do Kiva, que é o... É, wake up fever, garoto fever... E essas coisas e eu fico... Tá, mas isso ele já fazia na forma base. O que, que você tem de diferente aí... Que ele já não fazia na forma base, sabe?
0: Ah, É, é a espada do rei também, né? Porque, tipo, na, lore, eu, na lore,
1: eu entendo que... Ok, isso é status... A forma final é mais um status do que um poder. Mas como poder, eu fico eu achei ela, tipo, sei lá, pra mim é uma das piores Final formas de, de Kamen Rider, nesse sentido. É bonita, não vou tirar esse mérito dela, mas, sei lá, é, perdeu pra mim um pouco no, 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 no quesito func funcionabilidade,
0: sabe? Mas de qualquer forma, é uma série que a gente já pode até encerrar um pouquinho, né? Porque no final a gente vê a treta toda sobre o título do rei dos Fangire, né? E eu gosto muito como o atar encerra o, o rolê, porque é muito sobre o personagem dele. Ele assume ser o rei pra tirar o peso do Tiger. É a batalha final meio que não existe, né, tipo, não existe a batalha final e alguém morre, é, existe tá porque,
1: no final das contas, o verdadeiro vilão é o Bishop, que ele era o único obcecado, né, com os negócios dos Fangai, ele ressuscita o pai do, do Taiga, como o antigo rei, né, pra enfrentar e falar, não, pra mim é esse cara que é o verdadeiro rei, já que vocês, já que tem um monte de adolescente com tesão... Sem pensar direito nas suas obrigações, né? Então eu vou trazer o único adulto responsável que eu conheço. É meio que essa vibe dele, né? Então, na minha, na minha interpretação, o vilão final, de fato, era o Bishop. Que no final, ele, até se, ele se sacrifica para dar energia pro... Pro monstro
0: final. Então, no final é tipo, o caju da semana, sabe? Mas eu gosto da, da abordagem do Ataru não levar isso pra luta, pra porrada. É só tipo, cara, eu vou ser o rei de fangai pra você poder viver e ser feliz, tá ligado? E tem até a questão do sacrifício, né? Da, da rainha e tudo mais. Dramaço do caralho, assim. Tipo, ela se sacrifica pra ele não morrer e tudo mais. E ele sempre te amei, tudo mais, assim. Aquele negócio de novela mexicana do caramba, assim. E aí, é o que eu falo? Tem gente que odeia, tem gente que adora. Eu, eu gosto. Conheço gente, não tô com o Ned que não é fã dessa novela de Noé. Tá tudo bem. Sendo o cara que maratonou bem recente e não tava na minha
1: lista ainda de Kamen Riders assistidos, né? O meu saldo final com Kiva, meio que já dando nossos vereditos finais aqui sobre a série, eu sei lá, não entra, sei lá, talvez nem no meu top 10 de Kamen Rider, sabe, tipo por mais e gostosas que tem pra ver nessa série eu, sei lá, é mais um eu vou dizer assim, é mais um, não odeio mas também não amo, no geral Sabe, tem momentos eu entendo
0: os problemas mas é, eu amo sabe, sabe sei
1: lá tipo realmente ele não tem as coisas necessariamente as coisas que eu gosto de Camerayda sabe tem, tem a gente tem uma, outro leque aqui de personagens que a gente nem chegou a comentar né tem o aquele amigo guitarrista do Ataro, que depois ele tem um amigo guitarrista é sim. muito engraçado aí ele depois se revolta e volta a ser amigo tem o dono do café tem Doguinho Sabe? Tem um doguinho na loja e tal. A loja tem um certo simbolismo, né? De continuidade, né? Porque é a mesma loja que é a base lá do Blue Sky no passado e no futuro. E é o ponto de encontro de todo mundo da série, sabe? Até então, o Nago, né? No final, ele tem uma certa redenção. Ele casa com a Megumi. E surpresa, tem beijo na boca. Rapaz, no final tem beijo na boca e eu... <risos> Uau! <risos> <risos> né tem beijo na boca eu só fiquei triste porque é um nago eu não gosto dele não quero gostar dele né? mas enfim e deixa mais perguntas do que respostas porque o grande final de Kiva é que aparece o filho do Ataro do futuro que é o futuro Kiva que ele fala então agora tem os Neo Fangar você fica puta que pariu
0: <risos> e nunca mais desenvolveram isso? Nunca né?
1: mais. Não sei, não sei, eu não sei, não sei se tem um filme com, que é baseado nisso, alguma coisa. Que tipo, existia na, na pré na no early heisei, né? Tinha muito disso de o filme encerra a série, né? Igual, tipo, faz tem isso, né? Que é o final alternativo, Blade, Blade, Blade Mas tem tem o isso.
2: mais engraçado é que na época, o único filme que estava em evidência era o, o segundo ou terceiro filme de Den <risos> E não fizeram filme. Amigo, os, tipo, depois, depois, de, depois de. Esqueceram.
1: Depois de The As únicas coisas que a gente tinha. Que a gente tinha era. Dos últimos, nos próximos 10 anos era mais um filme de The O Kamen Rider do ano é qual? W? Beleza. Mais um filme de The Qual é o Kamen Rider agora? Forza. Beleza. Mais um filme de The E assim vai.
0: Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Isso foi Kamen Rider Kiva, né? Mais alguma coisa pra dizer?
2: Ele, ele tem bastante do, da. Era do, do dos Riders mesmo Então, pra você que, tá, que for Tentar ver, é meio chato no começo É, como maioria das coisas Porque se você tá acostumado com a segunda era Pelo menos, ele não tem um monte de coisa Que a gente tá acostumado a ter Então, assistam, ainda é bom, a série é legal É muito não, recomendado
0: sim, eu, eu total recomendo também pra alguém, Kamen Rider Kizer Só não sei se eu dou ela como primeira série Kamen Rider É, eu, rider eu, pra não, alguém eu assistir. não dou ela pra é, como não, porta de não, entrada Mas, não.
1: com certeza tipo Depois que a pessoa já tiver assistido, sei lá um Build, um Zero One, aí quis assistir uma coisa mais antiga e assistiu, sei lá, um Cabuto e um W. Aí eu falar agora você pode assistir um Kiva.
2: É, eu vou te falar assim, por ter assistido o Decade antes da série Rei 6, acho que Kiva não me chatou a atenção no Decade e não fez diferença a história ser
1: diferente nos dois.
0: E o Rei Fangai é criança, né? No BK, de é verdade. É,
1: eu acho que eu até preferi que fosse assim, do que fosse é. a origem. Ah, do... Agora eu lembrei, eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer agora, que é a minha tradição pequena tradição quando eu assisto algum Kamen Rider antigo, que eu ainda não tinha visto ver o equivalente dele no episódio de Zi-O pra saber como que Zi-O estragou essa série <risos> verdade, <risos> real, verdade. É, é, Porque ele tem muito a ver com o Zio, né, esse papo de tem um rei, né, alguém tem que virar o um rei, viagem no tempo, essas coisas, então eu quero ver como que o estragou Kiva agora <risos>
0: Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio do em Rio. Vai, agora a gente vai não fazer hiato de episódio, a gente acredita que bastante coisa vai rolar. Então, com uma agenda aqui, provavelmente o nosso próximo podcast
1: vai ser sobre Futopia, inclusive, né? Então fica aí, prepara. Fiquem aí no aguardo para o nosso
0: eventual podcast de Futopia. Assista Futopia, Assistam. O Brasil, Brasil oficial, dublado legendado, coisa linda. É isso, gente. Beijo. Até a próxima. A gente se vê. E tchau. Tchau, galera. Gabu. Gabu. Fortíssimo!